0: Ciao a tutti e bentornati su Vabbè Podcast, siete qui con Linda Okaci
1: e J.M. Dieke.
0: Ciao a tutti, buon weekend.
1: Buon weekend, salve, episodio speciale, abbiamo un ospite.
0: Sì, abbiamo un ospite e si tratta di Marika Sartori. Ciao Marika. Ciao, Ciao. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon weekend. Ok, per chi non ti conosce, vuoi fare una piccola presentazione di chi sei, che cosa fai nella vita, come stai, un po' di tutto, dai. Certo, allora, beh, (ride) mi presento,
2: sono Marika appunto ho 26 anni e sono social media manager freelance e voi direte, freelance in che senso? (ride) Nel senso (ride) che, diciamo, tre anni fa ho deciso di iniziare una strada diciamo da indipendente quindi come libero professionista e gestisco i social media di varie realtà eh, vi faccio una breve introduzione in realtà ho studiato graphic design e quindi anche la parte di video editing eccetera eccetera però volevo qualcosa cioè qualcosa che fosse più diciamo improntato al mondo del digital e quindi vai su Instagram un giorno su Facebook il giorno dopo su Pinterest e così mi sono appassionata al mondo dei social, in realtà già da quando c'era network, poi magari ne parleremo, Ma eh, e da lì ho deciso appunto di fare un percorso di un master a Milano, proprio legato al mondo delle social strategy e della digital communication, e ora lavoro come diciamo cliente principale per GQ Italia, quindi gestisco i social come social media editor, e... E poi appunto dei clienti, come vi dicevo, lato freelance più sul territorio dove vivo io, che è Mantova. E, e niente, questa è la mia splendida attività.
0: <ride> Grazie, perfetto. Grazie. Um, un c'è... sacco
1: di social, Sì, hai appunto. menzionato. Quindi qual è il tuo social preferito? Cioè hai un cavallo di battaglia tra tutti?
2: Assolutamente sì. Allora, se la giocano molto bene Instagram e TikTok, nel senso che Instagram è ovviamente il social delle fotografie, quindi molto patinato, vanno create determinate storie e quindi a livello di, diciamo, anche ispirazione è molto bello, mentre TikTok è più sulla parte creativa, quindi mi divertono tantissimo i ragazzini della generazione Z che fanno veramente dei video <ride> dove c'è da perderci eh. le ore veramente perché sono di un creativo che è spaventoso e quindi se la giocano bene però diciamo che come utilizzo forse Instagram è
0: quello che sfrutto di più mm-hmm. anche io concordo, tu JM anche tu hai un social preferito?
1: A dire la verità, io adesso spendo la maggior parte del tempo su TikTok, non creo contenuti su praticamente nessun social, però come spettatore sono sempre su TikTok appunto a vedere video, anche perché questi video sono solo 30 secondi, però esatto. per qualche motivo sembra che tipo, uh, non so, tre ore passano in dieci minuti, non so, incomincio <ride> sì. a sfogliare i video e poi rimango lì per ore e ore, quindi sì, sì, TikTok è adesso il mio preferito.
0: Grande concordo <ride> Anch'io faccio ore e ore su TikTok ma perché ho tipo una mia amica che mi manda tipo 50 messaggi al giorno condividendo tipo <ride> i, le, i contenuti delle altre persone sono sempre lì a guardare ho fatto due video su, su TikTok uh, però sono, cioè, preferisco essere spettatrice diciamo, diciamo così però eh. r- recentemente ragazzi a me piace un casino Twitter cioè ho questa ossessione strana perché a dire la verità io avevo un, un profilo su Twitter anni 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 fa um, durante l'università e ho deciso di chiudere il mio profilo perché dovevo concentrarmi sulla tesi <ride> e poi avevo detto vabbè una volta che finisco la tesi, una volta che mi laureo di qua, di là, di su e di giù, riapro il, il mio profilo e poi non l'ho mai più aperto fino a tipo all'inizio di quest'anno e adesso sono ossessionata (ride) cioè sto lì, rido per ore, tweet di più e mi sento, forse anche perché ho meno followers su Twitter e quindi penso sempre, oh sì adesso posso dire questo, posso dire quell'altro, posso dire di qua (ride) anche se non è la cosa top da fare perché comunque si può andare indietro, però non dico mai niente di troppo controverso, però mi sento che Twitter è più una piattaforma dove posso letteralmente Um, speak my mind si sì. certo. sì, esprimermi di più rispetto a instagram instagram anche lì lo uso sempre ogni giorno Però adesso mi sto concentrando un pochettino di più su Twitter. Sai forse perché? Perché
2: eh, è meno impegnativo a livello di creazione di un contenuto, nel senso che esprimi la tua opinione, il limite dei caratteri, non devi inserire la foto fatta bene, che stia bene nel feed, oppure metterti a perdere 20 minuti per fare eh, 10 secondi di video nel caso di TikTok, eh, quindi forse per quello è sicuramente molto più immediato.
1: Sì,
0: Sì, 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 sì. grazie, mi hai hai fatto capire la la psicologia dietro al motivo, ci sta, ci sta, mi piace.
2: E poi comunque a livello di, eh, diciamo, utilizzo internazionale è molto più utilizzato che, in, in Italia non funziona così bene Twitter, nel senso che le persone sono più interessate a stare, vabbè, su Facebook, se parliamo del target di Facebook, mentre su Instagram anche per, diciamo, sta diventando molto la parte di informazione preponderante, nel senso che mh, le persone vanno effettivamente anche su Instagram per formarsi. Invece magari Twitter viene utilizzato di più per seguire determinati profili, Eh, commentare relativamente a un argomento, cioè non lo so io l'ho utilizzato per il festival di Sanremo (ride) sì Che okay. in Italia, Vediamo. esatto, ha fatto veramente il boom, E solo che o guardi il festival o stai su Twitter e leggi i commenti, quindi... Sì, <ride>
1: sì, è difficile seguire i due, perché... però alla fine il bello è quello, quando vedi una cosa dal vivo, live, di vedere i commenti allo stesso momento, però sì, eh, c'è difficoltà a seguire tutti e due. Anche io vado su Twitter soltanto per vedere commenti di gente, tipo, eh, succede qualcosa in qualche programma televisivo vado a vedere cosa dice la gente solo per curiosità siamo dei
0: curiosori ragazzi
1: sì. <ride>
0: Comunque, che dato, che, sì, dato che stiamo parlando un po' dei social e le piattaforme abbiamo già iniziato parlando delle piattaforme che magari funzionano di più in Italia delle piattaforme che funzionano di più magari in Inghilterra snapchat in Italia che fine ha fatto scomparso? Oh.
2: Guarda, praticamente, cioè sì, nel senso che attualmente non è sotto il mio, diciamo, mio utilizzo, però sì, in Italia praticamente non non lo utilizza, cioè sono pochi ecco, quindi Mm. magari per la questione dei filtri o delle, delle possibilità che puoi avere per che poi sono state prese anche da Instagram però per modificare magari gli allenamenti oppure fare dei video divertenti però non lo sento più nominare
0: sì, ho notato anch'io questa cosa perché uh, cioè tipo la mia amica, una delle mie amiche mi dice sempre ma tu scusa usi ancora Snapchat <ride> e mi fa sentire tipo strada il 2000 <ride> però vabbè sì ok ci sta come quindi qualcosa. da voi la veri... utilizzate?
1: No, solo Linda, solo Linda, non è vero. Non solo non è Linda, io non conosco nessuno che usa Snapchat. No, Infatti, è... qualche tempo fa ci sono andato e appunto era vuoto, cioè nel senso, tutta la gente che seguivo, nessuno postava niente. Quindi non so, Linda, che mondo eh... sei tu,
0: no? No, no, oh. Ma ci sono, ci sono diverse, un sacco dei miei amici lo usano ancora e uh, in più io, vabbè, probabilmente ne parleremo, cioè col corso dell'episodio, però. Ho um, fatto una campagna pubblicitaria con uh, uh, degli influencers e mi hanno, mi hanno chiesto se volevo anche una... contenuti per quanto riguarda Snapchat, perché hanno diversi, cioè comunque c'è ancora un following per certi influencer su quella piattaforma e quindi mi hanno chiesto se volevo pagare di più per quella piattaforma sì. <ride> in no, sai cosa forse nel,
2: sì. nel momento in cui c'è stato l'utilizzo boom in, in Italia per esempio ti parlo di questo caso eh, di Snapchat per la realizzazione di video appunto brevi eccetera eccetera erano tutti su Snapchat poi quando Instagram ha preso diciamo, la funzionalità, adesso diciamo, ve lo dico perché siamo qui, però ha preso la funzionalità <ride> e l'ha riportata su Instagram nel senso e sono diventate le Instagram Stories, da lì all'inizio c'erano quelli tra cui io che dicevano no non è giusto perché doveva rimanere Snapchat <ride> e invece poi ci siamo omologati ad utilizzare le Instagram Stories. Stessa cosa, tra l'altro, poi è successa con i Reel, perché eh, adesso si sì, utilizzano sì. i Reel, che in realtà il eh, format è quello di TikTok, quindi... Insomma, dei cambiamenti, cambiamento sì, sì. eh, Esatto, si sì, ripete. Un
0: po' vicenda. Ma, um, ok, oggi è sabato e ieri su, su Instagram, Facebook e Whatsapp è successo un po' un casino. E, erano avete... off, no? <ride> sì, erano down. Come avete vissuto la cosa? è durato? Forse un'ora, mezz'ora? Sì, ci sono Allora, io corro,
1: subito, uh, io corro sempre subito su Twitter prima <ride> per constatare <ride> se, se è vero che sono solo io o no. Però, a dire la verità, non mi ha pesato più, più di tanto.
2: Ma nemmeno me in realtà, perché stavo montando dei
0: video, quindi non me ne sono praticamente <ride> accorto. <ride> Ah, quindi solo io. (ride) Tu hai sofferto. (ride) Io ho sofferto tantissimo, ma forse non più di tanto per per Instagram, perché ieri non avevo contenuti da da postare, però più per Whatsapp, perché ero nel bel mezzo di una conversazione, (ride) cioè proprio nel (ride) bel mezzo di una, quindi stavo aspettando la risposta e continuava, c'era il rollino lì che che continuava a girare poi prima ho sconnesso il mio telefono dal wifi per capire se ero io poi mi sono connessa tipo a Whatsapp Web per vedere se era il mio telefono e poi (ride) dopo (ride) ci sono arrivata sono andata su Twitter e ho detto ah ok questo era il problema poi vabbè ho fatto lo switch su su iMessage quindi (ride) ho continuato la conversazione ma ero non arrabbiata
2: però è pazzesco i passaggi che si fanno quando succedono queste cose cioè da una all'altra per cercare il Di capire cosa sta succedendo, se succede che Instagram
0: va in down e oh, sì.
2: a Whatsapp soprattutto, cioè è il delirio
0: sì, veramente. Questo è il potere dei, dei social delle piattaforme di comunicazione. Esatto, come direbbe la Ferragni il potere della
2: condivisione.
0: Sì. Um, comunque, um... Sappiamo un po' di cose su di te a riguardo comunque della tua laurea in comunicazione grafica e multimediale, come hai detto. Hai avuto un'esperienza in un'agenzia di comunicazione lato social, hai fatto un master alla Business School del Sole 24 Ore in comunicazione digital media e social media strategy. Per quanto riguarda il gli studi che hai fatto, tu potresti dire, adesso faccio fatica a dirlo in italiano, però per fare la social media manager bisogna comunque andare all'università? Questa è una domanda easy, perché molte persone pensano che comunque caricare contenuti magari per un brand sia una cosa facile è easy perché comunque lo facciamo tutti i giorni usando le diverse piattaforme social però per quanto riguarda lavorare per un brand bisogna andare all'università per fare questo lavoro
2: allora questa è un'ottima domanda e merita tra l'altro un discorso un pochino ampio nel senso che mh, innanzitutto c'è questa teoria soprattutto eh, nel nostro paese che chi fa eh, la gestione dei social media sia quello che pubblica i contenuti no? quindi Già qui eh, è una cosa che forse si sta sviluppando adesso, nel senso inizia ad esserci la consapevolezza di cosa significhi realmente fare questo lavoro e di cosa ci sia dietro. Perché se diciamo social media manager possiamo dire tutto e quindi magari una persona che si aspetta di cercare un percorso formativo eh, si aspetta determinate cose e niente, perché in realtà sarebbe eh, diciamo, un contenitore che racchiude tante parti diverse, no? perché c'è, eh, potrebbe esserci anche la figura del social media community management, manager, quindi, eh, oppure chi si occupa dell'advertising sui social. Cioè, ci sono tantissime eh, sottocategorie che stanno sotto questa definizione di social media manager, no? Quindi, per rispondere alla domanda, allora, ci sono tantissimi corsi anche sul web che si possono trovare, eh, ovviamente cercando quelli più come posso dire, specifici o comunque professionalizzanti, il mio consiglio sicuramente è quello di iniziare un percorso formativo non per forza lato universitario, perché comunque l'università ti dà l'impostazione di ciò che significhi il mondo della comunicazione e e dei digital media in questo caso ehm, e quindi ti dà una panoramica molto più ampia. Però il consiglio principale è sempre quello di fare pratica, perché nel momento in cui ci si propone magari anche a una piccola realtà e si dice posso iniziare a fare la gestione dei tuoi social media anche gratuitamente magari, no? E si inizia a imparare che cosa significa, poi si va via via perfezionando, eh, diciamo, la tecnica o cercando appunto dei corsi che ci permettano di implementare questa cosa. Ehm, Dal canto mio vi dico, ho cercato il più possibile di comprendere lo scenario digital nella sua, diciamo, interezza, perché c'erano dei corsi nei quali ero stata anche selezionata e poi presa effettivamente sul discorso marketing, però io non volevo fare marketing, volevo proprio sapere quello che ruotava intorno ai digital media, no? E quindi ho ho cercato di intraprendere questo master al sole 24 ore e la cosa che mi è piaciuta è che non mi ha spiegato semplicemente come si fa una programmazione social, come si creano i vari contenuti. Cioè, c'è stato dietro anche tutto il lavoro di cosa significhi fare eh, l'advertising magari sui siti web, anche perché, e introduco un altro argomento, la maggior parte dei clienti non sa effettivamente di cosa ha bisogno, no? Quindi, sei un po' tu che li devi stradare, magari un giorno salta fuori che ti chiedono la newsletter e quindi avere, diciamo, una panoramica in questo caso può sicuramente aiutare, no?
1: Sì. Sì. Un È un discorso
2: molto, molto difficile nel senso che per quanto vi posso dire io eh, cioè, ho studiato tanta teoria ma ho fatto anche tanta pratica nel senso che mentre facevo il master gestivo comunque dei clienti con la partita IVA aperta e quindi quello che imparavo riuscivo ad applicarlo immediatamente quindi, Portare, la risposta forse è portare in parallelo queste due cose tra il fare pratica e cercare un corso che sia veramente professionalizzante in questo ambito.
0: Cosa sì. dite? Um, io concordo cioè, pienamente, sono contenta che hai um, anche in- introdotto il fatto che nel... Uh, Per quanto riguarda il mondo dei social media ci sono diverse persone addette a diverse cose, molto, dipende dall'azienda comunque, perché ho lavorato in aziende in passato dove come social media manager mi occupavo solamente della strategia e c'erano altre persone che magari creavano ehm, i contenuti e poi un'altra persona che postava i contenuti tramite le diverse piattaforme, la mia preferita, Sweet the bomb, (ride) oppure sono stata in in un'altra azienda dove come social media manager dovevo occuparmi di tutto, dalla strategia a creare il contenuto, a postarlo, a rispondere ai commenti, di qua, di là, di su e di giù. Alcune aziende fanno i furbi, (ride) devo dire la verità, infatti dove mi occupavo letteralmente di tutto ho fatto fatica perché... A me piace letteralmente concentrarmi su una cosa per farla veramente, veramente bene, però si sa che sui mondi dei social molte cose succedono velocemente, quindi bisogna anche rispondere, essere reactive. Come certo. si dice in italiano, reattivi? No. Eh, <ride> sì, beh, si può dire così. Qua <ride> adesso sì. sul podcast spariamo parole alcune volte, sì, siamo vabbè, <ride> vabbè. <ride> quindi, non ti preoccupare. E, um, uh, sì, e quindi ho fatto un po' fatica perché non riuscivo a concentrarmi al 100% però devo dire la verità io avendo studiato insieme a Jam, perché comunque noi abbiamo fatto ci siamo conosciuti all'università però abbiamo intrapreso percorsi diversi um, per quanto riguarda il settore perché abbiamo iniziato studiando relazioni pubbliche nel campo della moda e uh, io faccio marketing mentre Jam magari spiegherà una volta che, che parlerà e um, in pratica devo dirla: cioè le cose per quanto riguarda magari l'editing che abbiamo studiato all'università come usare Final Cut Pro, come usare Photoshop e quelle cose lì in design mi sono rimaste e anche per quanto riguarda giustificare il motivo per cui stai facendo una cosa sulla piattaforma e il ROI che ti ritorna indietro, in un certo senso, non mm-hmm. so, i termini in italiano faccio la fatica assurda. Sì, il ritorno <ride> dell'investimento. S- sì, yeah. quindi giustificare tutto quello, tutte quelle ricerche, un po' me l'hanno insegnata, un po', sì, me l'ha mi ha insegnato tutta l'università e quindi devo dire che per me l'università ha aiutato. Quindi, sì. boh. però ho conosciuto diverse persone che magari sta, lavorano in marketing, no, aspetta, fammi pensare. No, in realtà tutti i miei colleghi e ex colleghi che eh, nel settore sono andati all'università. Magari non hanno studiato marketing direttamente, hanno studiato diverte, diverse cose, però comunque sì, hanno, hanno una laurea.
2: Guarda, ti dico la verità, in realtà anche da, nel mio master, c'era cioè un master di 30 persone, no? In realtà, quindi non eravamo tantissimi, però c'erano eh, tante, magari... Ehm, figure che venivano da mondi completamente diversi, nel senso c'era chi aveva studiato giurisprudenza, chi economia, chi magari aveva fatto un percorso in architettura, erano pochi quelli che avevano studiato effettivamente comunicazione, quindi mh, si può iniziare anche avendo fatto un altro tipo di percorso e avendo un altro mindset, no, sicuramente, perché eh, comunque più eh, livello di Mm, come posso dire apertura mentale hai più facile ti viene sicuramente mm, la gestione dei social media servono di solito mm, dei tecnicismi che non si vedono ed è per questo che ti dico molte persone non sanno che cosa significhi che però ci devono essere quindi quelle vanno poi perfezionate con il tempo e vanno sicuramente studiate
0: Sì Eh, eh, J.M. No No,
1: secondo me è una cosa interessante perché comunque come, come industria, come settore o anche come titoli lavorativi sono tra virgolette nuovi rispetto a altri e quindi sì capisco il fatto anche come mai molta gente che magari studia, sta facendo il master o okay, che non arriva direttamente da un, da un percorso da un percorso legato um, al marketing. Quindi sì, diciamo che è un'industria che ancora si sta sviluppando. Okay. Poi il fatto, una cosa che è interessante che hai detto tu, Linda, o che avete detto tutte e due, che comunque ci sono molte più persone rispetto a un team di marketing, no? E questo secondo me ancora molte aziende fanno fatica a capirlo. Okay. Come hai detto tu, Linda, una delle aziende in cui hai lavorato ti si aspettavano che facevi tutto. Secondo me soltanto per l'ignoranza Uh, per, per, partendo dall'ignoranza che non sanno quali sono i, ver- i vari livelli di avere un team uh, di marketing e appunto il ritorno dell'investimento che possono avere nelle spese verso il marketing quindi sì, è, è ancora tutto nuovo quindi uh, di sicuro magari uh, questa industria nei prossimi dieci anni potrà cambiare ancora, ancora di più
2: Chissà quali piattaforme avremo nei prossimi dieci anni.
0: Eh, <ride> <sì>. Veramente.
2: <ride> Veramente. No, però, più che altro sai cosa? Che ehm, facendo, magari. Cioè, chi si occupa di. e fa l'hard director, no? In questo caso mh, ha delle, dei tecnicismi su dove mettere il testo, mh, cosa magari. Poi ci sono i copi che fanno come renderlo il più accattivante possibile. Cioè. Quindi già solo qui si capisce che ci, sono, ci devono essere due figure per creare un layout grafico no? e uh-huh. uh, un, un testo che, che venga associato adesso. Nel discorso social media, soprattutto quando si parla di branded o comunque, ci sono anche tutta una parte di uh, investimento budget oppure di programmazione e strategia, come parlava Linda all'inizio, che è la parte più importante, perché in realtà molte aziende ancora pubblicano perché c'è da pubblicare il contenuto, non è fatto sulla base dell'utente come dovrebbe essere. Poi magari qua veniamo a quei social perché l'ho aperto. (ride) Quindi è, è davvero difficile far capire questa cosa. E nel mio percorso, sempre per se qualcuno sta ascoltando questo podcast e pensa di avvicinarsi al mondo dei social media, vi porto l'esempio mio, io ho iniziato nel 2018 e non sapevo assolutamente niente, mi hanno messo in mano in questa agenzia di comunicazione dei, dei social media di vari clienti e dalla A alla Z facevo appunto strategia, come diceva Linda prima, quindi tut, praticamente tutto, no? E poi. Quando ho iniziato a prendere altri clienti sempre nel territorio mantovano, anche per loro c'è da fare praticamente tutto, perché non hanno delle figure specifiche che mi mandano le fotografie da postare oppure mi creano le grafiche, cioè faccio io praticamente, no? <ride> Quando invece sono entrata poi nel mondo di milanese, quindi nell'azienda eh, Condenast Italia, Lì invece mi sono rapportata con molte più figure, quindi ho entrambe le visioni, capito? Quindi sia da una parte costruita con tantissime figure con cui collaborare e dall'altra invece solo io. Quindi porto avanti in parallelo questa cosa, però sapendo come funziona fare tutto, quello che ci sta intorno alla creazione de- del piano editoriale mensile, poi riesci anche a gestire diciamo, le richieste da parte di un team specifico, quindi... Partire dai profili di piccole realtà secondo me aiuta sempre.
0: Sì, Eh, a me è successo tipo un po' il contrario, cioè sono partita in un team dove c'erano tantissime persone, poi sono andata in un team dove c'ero solamente io, poi sono ritornata in un altro settore dove c'erano più persone e adesso è un po' un mix, però sì, sta interessante. Per quanto riguarda, continuiamo a parlare dei social, quindi lo sappiamo già che questo episodio è sui social, (ride) (ride) dato che abbiamo accennato la strategia, volevo parlare un po' dell'influenza marketing come strategia e del fatto che un sacco di aziende stanno adottando gli influencers per comunque promuovere il loro brand. perché allora letteralmente ero entrata in una room su Clubhouse l'altro giorno dove un po' di persone stavano, un po' di influencers inglesi stavano parlando del del fatto che diversi brands li pagano un tot di soldi e in realtà solamente solamente con quella campagna pubblicitaria non hanno bisogno di fare altro perché sono stati pagati bene, ben per loro è tutto, però c'erano altre persone che che dicevano ma Com'è possibile che gli influencer vengano pagati così tanto di qua e di là? E c'erano persone che si lamentavano. Io da persona che lavora in marketing, comunque da... cosa sono adesso? Sei anni, sto pensando, ma raga, <ride> cioè, l'influencer marketing è una strategia? Quando inizierete a prenderla seriamente come cosa? Perché diversi brand adesso... Uh, si, si cioè utilizzano questa forma per, uh, per promuovere il loro brand, voi cosa ne pensate sapevate un po' come funziona? Si- Marika sicuramente sì però um, non lo so, cosa ne pensate comunque in del- dell'influenza marketing in generale
1: Secondo me, io da persone estranea, da, da pubblico, uh, diciamo, io uh, la trovo come strategia efficace perché a me, diciamo, interessa di più vedere magari una persona che seguo, che so che mi piace il carattere o qualcosa di personale a loro, poi promuovere, non so, un, un, una marca, un vestito che... Okay. cioè mi fido di più che magari una compagnia con la loro pagina ufficiale di Instagram, postare anche la stessa foto. Cioè c'è qualcosa che mi dà più autenticità uh, da un'influenza.
0: Hai già comprato qualcosa in passato dopo aver visto qualcosa da un'influenza? A dire la verità, <ride> sì.
1: Dire la verità sì, molte delle scarpe che ho comprato appunto, uh, quando vedo che comunque anche molti dei uh, de- 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 de tipi che, fol- che seguo su Instagram, Uh, ce l'hanno, mi, mi invoglia di più anche a comprarle, quindi sì. Eh,
2: funziona questa tecnica allora.
0: Vi <ride> 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 no, faccio mani. un esempio,
2: adesso vi faccio un esempio che vi farà molto ridere, eh, per dirvi quanto funziona questa tecnica <ride> se usata bene, questa, questa tattica in realtà. Eh, praticamente mia mamma, che ha 50 anni, segue varie influencer, soprattutto da quest'anno oh. si, è, si è presa molto bene con due o tre. No, e le segue costantemente. Sono delle ragazze che sono mamme da poco. Così, e c'è cioè, un giorno entra in camera mia e dice: 'Ah, guarda, c'è la Sara che sponsorizza questi prodotti per capelli. Prendiamoli!' Mi ha fatto andare <ride> sul sito di, di questo brand, no? E senza neanche leggere la storia del brand, se sono, non so, magari. Era un prodotto fatto in ottica sostenibile, quindi c- cioè c'era un motivo dietro per il quale poi effettivamente comprarli, no? Senza leggere niente, compriamoli. E, mi ha fatto stranissimo perché dico, ma mia mamma? Cioè, nel senso,
0: no? <ride> sì, sì però funziona, a me fa ridere il fatto che c'è cioè, comunque lavoro nel settore ci casco comunque
1: <ride> sì, casco, i trucchi in... però <ride>
0: sì, letteralmente, c'è un influencer che seguo um, da tantissimo tempo uh, si chiama Melissa Bojorb e in pratica lei era, cioè, pubblica, uh, vabbè fa diversi sponsored post però fa anche, in un certo senso... Um, condivide alcuni prodotti a cui è interessata ma parlo c'è cioè, tipo magari di un um, dei, dei profumi praticamente c'è questo questo brand che si chiama Joe Malone e la Aldi il supermercato sì. fa letteralmente st- le stesse candele con lo stesso profumo e appena lei l'ha scritto, cioè ha postato questa storia dicendo questa cosa, sold out, ha postato dei profumi, profumi su Zara, sold out. E quindi cioè, io sono sempre lì a guardare quello che pubblica Melissa perché mi fido ciecamente, mai vista, mai conosciuta, <ride> simpaticissima, <ride> però sono sempre lì. E, sì, però per quanto riguarda la, la strategia a livello marketing, no, ci sono, c'è un po' di misconception. Um, nel senso che alcune persone pensano che per fare l'influencer bisogna avere dei numeri di followers altissimi però io tendo sempre a, spe- a specificare che la cosa più importante sì, i numeri dei followers sono importanti però una delle cose più importanti è l'engagement ovvero i commenti sotto al post, i likes, i share, le shares quindi le condivisioni e quelle cose lì e un sacco di persone non lo sanno, infatti, sono sempre lì. Ah! Soprattutto quando, magari, per una campagna devo scegliere um, l'influencer. Marica, cosa mi ci... rincuora?
2: Mi rincuora che lo dica tu anche in Inghilterra perché in Italia sono tutti costantemente sempre a guardare. Ama pochi follower, ama tanti follower, ma chi se ne frega, c'è nel senso. <ride> Ma, guarda, io ho cercato di aprire un profilo su Instagram che si chiama Qui Social, che in realtà adesso sto cercando di organizzarmi per bene, nel senso che anche quando apri un profilo eh, come un progetto personale, no, ci devi stare dietro veramente tantissimo, cosa sì. che, eh, sulla quale insisto molto, cioè che le influencer fanno un lavoro. Cioè non è che loro pubblicando dieci storie al giorno sul, sui fatti propri che fanno durante il giorno non fanno niente, perché non è così. Cioè mettersi lì, fare delle rubriche, dei format è una cosa che, ok, non stiamo parlando di alta ingegneria e sono d'accordo, Però eh, comunque è una cosa che va considerata perché è un impegno, perché loro ci mettono la faccia e perché eh, creano questo discorso appunto di engagement, quindi le persone si fidano di loro ma perché di base c'è un motivo, cioè fanno in modo che ci sia costruita questa fiducia ed è il motivo per il quale poi ad esempio JM ha comprato le scarpe perché si chiuda, cioè nel senso, <ride> si costruisce quel rapporto come se fosse il tuo vicino di casa con cui in realtà non parli, però lo segui perché ti interessa nel, cioè nel, nel discorso inconscio sapere che cosa fa e quindi diventi sì. il suo amico, capito? Sì. Virtuale o comunque, sì. però è così. Sì,
0: sì, concordo pienamente pure io, ragazzi. E però c'è ancora,
2: c'è ancora tanto, tanto da fare anche relativamente alla scelta dell'influencer e del brand, nel senso che in Italia per quanto vedo io, soprattutto le ragazze, eh, cercano, diciamo, ce ne sono alcune che stanno più attente a questi discorsi, ovvero selezionano molto i brand, quindi se gli propongono una collaborazione su, non so, un prodotto per pulire la casa e loro, non gli interessa niente non lo fanno, capito? Sì. Che è quello che dovrebbe succedere nella normalità. Mentre ci sono anche tante cose, adesso vi dirò la mia così proprio pubblicamente, ma <ride> va bene, <ride> <ride> almeno ne parliamo, voglio sapere la vostra opinione. Io non sono per niente d'accordo su Chiara Ferragni che fa le sponsorizzazioni dei prodotti food.
0: Lei non cucina? Perché <ride> deve sponsorizzare? Cioè... <ride> Sì, sì, è... Que- non è genuina no, no. non lo è.
2: <ride> ma poi perché un no, brand dovrebbe pagare cin- so, 50.000 eh, euro per un post appunto su eh, una cosa food cioè vabbè che gli dà visibilità ok ma se il tuo obiettivo è fare conversioni e quindi portare alla vendita non so quanto possa essere influente Chiara Ferragni nel food sì. non lo so
0: ma quella forse è ignoranza dal, del, del team marketing che sta spendendo così tanti soldi per, perché a Chiara Fer, per quanto riguarda Chiara Ferragni forse... Lei dice, vabbè, sono 50.000 pounds in più, però sì, non, c'è un po' di incoerenza perché non cucina, quindi, uh, yeah, un po' da tutte e due, <ride> un po' da Se tutte e due le parti.
2: Su questo faccio molti dibattiti anche con altre mie amiche che lavorano nel marketing, che in realtà loro mi dicono, guarda, fanno bene invece perché così hanno più visibilità possibile, tanto a lei cosa interessa e... Però lei non è partita così, cioè io ho seguito molto la storia di quando ha iniziato, lei diceva sempre no a determinati brand, magari un po' meno di lusso, se vogliamo dirla così, per poi arrivare dove è arrivata e non capisco perché adesso debba un po' andare indietro, cioè <ride> mh, non lo S- so.
1: sì. A, a... Anche, avevo visto anche Fedez, adesso non mi ricordo che cosa stava promuovendo, però era una cosa super random, ho detto ok, boh, Eh, vedi,
2: Esatto, cioè non ti viene
0: neanche da, da ascoltarlo perché...
1: No, no, infatti.
0: Sì, a, a è successo mentre stavo lavorando che un, una influencer mia, cioè l'agenzia che comunque... Um, gestiva comunque i social di questa influencer in pratica mi ha detto no perché il prodotto non, non, non va con il resto della feed o comunque quello che l'influencer pensa in un certo senso, C- ci sono rimasta malissimo, <ride> 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 cioè, <cosa? ride> poi sono dovuta andare ad una riunione e spiegare il motivo perché ho fatto una riunione dove stavo spiegando, sì, questo è il motivo per cui ho scelto questa influenza di qua, di là, di su e di giù, e poi al meeting dopo ho dovuto dire, no, non ha accettato, piace. <ride> E avevo tipo il CEO di questo brand per cui lavorava che diceva, ma come no, Com'è possibile, la stiamo pagando e non vuole, non vuole accettare, Com'è possibile, il nostro brand è il migliore sul mercato. Eh sì. E io, ah sì... <ride> Sì, però sì, succede secondo sì, succede. <ride> però ci sta anche cioè ci sta come risposta sinceramente se non perché comunque da, da influencer penso che cioè, si conoscano più o meno le persone che ti seguono, quello che gli piace quello che piace al, al tuo audience e cose del genere quindi se, se c'hai quel feeling che il prodotto non, non, non piacerà al tuo audience è meglio non accettare
2: esatto, quindi, sì, sì però è proprio un... un cioè, anche queste dinamiche sono difficili da spiegare, ad esempio, a un, a un amministratore delegato, no, che magari non è troppo inserito in tutti questi contesti. Cioè, capisco che sia stata difficile perché mh, ci sono delle cose che chi effettivamente fa in questo lavoro... che non sono così scontate, ecco, quindi capisco che sia stata dura
0: spiegarmi letteralmente
1: <ride> a proposito di questo di spiegare su uh, diciamo uh, amministratori delegati o, o brand o marche io avevo una domanda uh, che io trovo interessante mi piacerebbe sapere la vostra opinione in pratica qualche mese fa uh, è uscita la notizia che Bottega Veneta Uh, ha diciamo interrotto e chiuso la, sua, la loro pagina di Instagram, no? cosa che ha fatto notizia perché comunque la maggior parte de- delle marche dei brand adesso cercano di essere su tutte le piattaforme e appunto la loro giustificazione era, primo, numero uno è che vogliono essere un po' più esclusivi e numero due appunto che vogliono diciamo concentrarsi a avere degli ambas- amb- ambassadors o influencer che fanno la promozione per loro senza che loro sono su Instagram. Che cosa ne pensate di questo movimento che sembra, diciamo, controproduttivo per quello che hanno fatto tutti in questi ultimi anni?
0: Posso dire una cosa? Spoiler, non lo sapevo. <ride> <ride> Anche se Botte- Bottega Veneta comunque come brand mi piace. Però forse, cioè, per, per rendere... Per prendere questa decisione secondo me ci sono, ci sono state diverse riunioni a riguardo di questa cosa anche perché molto probabilmente si erano accorti che non, non si sì, volevano dare questo senso di esclusività di qua di là però ci saranno anche stati dei report che dicevano che magari non avevano l'engagement che speravano di avere. Secondo me è anche quello perché se c'è un engagement che c'hai su Instagram perché togliere quella piattaforma? Perché comunque è una piattaforma che puoi utilizzare gratuitamente. su Cioè Instagram è gratis, no? Puoi postare tutto. Però sì, sì, sì. Non, non so se ha senso quello che sto dicendo. Secondo me non, magari hanno usato la scusa che volevano dare esclusivi, esclusività, però magari non ricevevano l'engagement. Adesso li stalker. La, hanno chiuso la pagina completamente? Ecco, guarda, sì. in realtà
2: c'è una pagina che si chiama New Bottega. Che okay. Quella è curata, una fan taste però. Esatto, è curata mm. da appunto sì, un'altra, un'altra ragazza e però esiste da molto prima effettivamente, quindi non l'hanno più riaperta.
1: No, no, no hanno chiuso uh, appunto perché uh, penso che l'influenza anche di quest'altra pagina, uh, New Bottega, diciamo ha fatto pensare perché dobbiamo farlo noi quando c'è, mm, c'è, ci sono già sì, tutti i sì. fans. che lo fanno, però diciamo in sé questa decisione è una strategia marketing perché ovviamente ha fatto parlare sul fatto che se ne sono andati però ero curioso cioè l'ho trovata curiosa come cosa
2: guarda io ti dico la mia sapevo di questa cosa e se sei bottega verita te lo puoi permettere altrimenti no perché eh, sì. <ride> non so una cosa eh, che io ho sempre sentito una frase che mi è rimasta molto in mente è se non, se non appari non ci sei no? quindi uh-huh. se effettivamente io non lo so ho un negozio di fiducia e vado a cercare le ultime novità su Instagram, e non ci sono, mi sento proprio un po', come dire, sconfortato, cioè vorrei che, che le pubblicasse in modo che mh, risparmio tempo e non mi serve andare fisicamente a vedere le novità, capito? Sono tutte strategie, sono d'accordo che ha su- sicuramente fatto parlare di sé, e appunto solo perché Bottega Veneta se la poteva permettere, però se <ride> sì. fosse stato un altro brand non l'avrei fatto.
0: Sì. Ma io ho convintissima che New Bottega fosse la pagina ufficiale, perché l'avevo vista più o meno su Instagram, però non credevo fosse cura- curata da un'altra ragazza che però non lavora por- per Bottega Veneta. Ok, mi avete aperto un mondo, ragazzi. <ride> Grazie, grazie, però um, interessante come concetto, però adesso che ci penso, se è, cu- cioè, è mantenuta da un'altra ragazza, probabilmente ha pens- hanno pensato se lo sta facendo qualcuno gratuitamente perché lo dobbiamo fare noi.
1: Beh, però allo stesso momento questa ragazza ha il potere di fare quello che eh. vuole con l'immagine mm-hmm. della esatto. tua compagnia, se ci sono 400.000 persone, eh, quasi 500.000 che la seguono, cioè, potrebbe, diciamo... Eh. avere un'influenza positiva o negativa tra virgolette esatto perdi sì. un po' il controllo o è
2: qualcuno di interno che magari fa questa cosa sì. interna, cioè, non dicendolo ma magari interna oppure sembra molto strano eh sì. Mm. sì ma un'altra domanda per voi voglio sapere cosa ne pensate invece sì. di, dell'inserimento diciamo di mm. brand come Prada o eh, Gucci su tiktok cosa come la vedete perché il discorso diciamo mh, creazione di contenuti sulla piattaforma eh, è molto difficile per un brand perché i video vanno virali se cioè vanno virali si dice vanno virali ma vabbè <ride> appaiono sì. per te se sono diciamo hanno determinate caratteristiche quindi fanno rimanere le persone incollate a guardarli Voi cosa ne pensate di un brand che crea questo tipo di contenuti con il linguaggio di TikTok per appunto la generazione Z?
1: Allora, io vado sempre per prima perché do la mia mia opinione da ignorante, però diciamo quelle poche volte che ho visto, diciamo, brand arrivare su TikTok, la maggior parte di quelli che ho visti non li ho visti. Ben accettati, soprattutto marche lussuose, Mm tipo adesso mi ricordo Charlie D'Amelio, che per esempio, diciamo quella che ha tutti, (ride) che tutto ad un tratto si è messa a sponsorizzare giubbotti di Moncler al suo pubblico di dodicenni, per esempio. No, e appunto tutti dicevano: Cazzo c'entra Moncler con il pubblico? (ride) Cioè, diciamocelo. E quindi sembrava una collaborazione ancora non genuina. E poi mi sembra che ce n'era un'altra tipo di... Adesso mi sembra che era Sal Rant con uh, L- Liro Hadi, un altro di questi influencer, che appunto diceva che sinceramente non, non, combacia, non combacia, diciamo, uh, il potere che hanno i, il pubblico, nel senso quello che possono spendere con quello che gli stai dando. Quindi non lo so.
0: Secondo me è ancora troppo presto. Uh, nel senso che la maggioranza, adesso non mi ricordo le, le, cioè, i dati, uh, però come hai detto tu Marika è ancora la um, gener- come si dice? generazione Z, giusto? Sì. Uh-huh. Um, quindi sono ancora troppo piccolini e poi potrebbe creare anche tutto quel discorso, qua c'era tutto un casino per quanto riguarda questo brand che in pra- non è un brand ma è un servizio uh, con cui puoi, puoi pagare e poi in pratica ripaghi mensilmente per i vestiti, uh, sì. um, quindi potrebbe anche incitare magari i giovani a, a iscriversi a questi tipi di, tipi di servizi, quindi secondo me è ancora presto. C'è un po' un movimento nel senso che le persone della nostra generazione pian piano si sono spostate e si stanno spostando su TikTok, però secondo me questi, questi brands devono aspettare ancora un pochettino, lasciamo un po' high street, tipo H&M, Top Shop, quei <ride> brands lì, per adesso. Poi più avanti si può pensare al resto, però per adesso secondo me devono rimanere un po' su, su Facebook e su Instagram, eh, ci Sì, ci fa <ride> Sì, sono sì, una Twitter. questione di,
2: di target sicuramente. Però è proprio diversa la logica e spesso è difficile comprenderla. Cioè, su TikTok effettivamente adesso vanno magari ragazzini creativi, non so, ce n'è una che credo abbia qualche problema di salute e ne ha parlato anche lei sul suo profilo che si mette di notte a colorare le scarpe tipo le Air Force no, bianche che le persone le mandano a casa lei le, le colora, fa i disegni così e fa queste scarpe personalizzate e da lì ha un sacco di seguito e tantissimi nuovi clienti cioè stanno anche sì. emergendo magari brand di, di giovanissimi che con una prepotenza a livello di, eh, come posso dire, di visibilità, sta prendendo piede
0: tantissimo. Sì, quello è vero. Quindi sì, secondo me i brands, quelli lì lussuosi, devono lasciare un po' lo spazio ai, ai niche brands per un po', perché anche loro devono andare avanti somehow. Però boh, interessante come concetto.
1: Sì, se, se il pubblico si sviluppa naturalmente ha senso, invece mm. di entrare e forzarsi diciamo su un nuovo social quando magari non conosci o non hai un pubblico, uh, è sempre più difficile immagino.
0: Sì, ma è perché quest- secondo me questo, questo brand, ha- cioè questi i brands, brand stanno cercando di sfruttare la piattaforma dato che comunque hanno visto che c'è un ci sono tantissime persone che lo usano e quindi stanno cercando di entrare senza sviluppare una strategia in sé perché stanno cercando di entrare velocemente e anche lì è un po' oh. <ride> oh, vabbè non dico troppo <ride> non dico troppo comunque eh, volevo... ci tenevo a parlare di un'altra piattaforma super super hot clubhouse. al momento yes <ride> clubhouse <ride> Um, volevo parlare un po' di um, come lo usate voi Clubhouse, se, quando vi siete iscritti, parliamo un po' di questa, di questa pi- piattaforma, <ride> dai <ride> Allora, io quando l'ho
2: scaricato, che mi hanno invitato ovviamente, eh, all'inizio tipo ero costantemente online ad ascoltare, partecipare, ho incontrato anche diversi personaggi, tra tra l'altro famosi, che magari mi hanno detto sentiamoci via mail, mi hanno lasciato la mail, poi vuoto assoluto. (ride) ho capito che non riuscivo più a lavorare perché o stavo su ascoltare le room oppure lavoravo effettivamente quindi ho detto vabbè dai lo ascolterò stasera, domani e quindi poi mi sono persa via e ogni tanto lo apro ma attualmente poco
0: a dire la
1: verità anche io ho avuto... Lo stesso, cioè è iniziato che era tipo, non so, Wonderland, tutto nuovo, wow che figo, vieni, ah ma tu non ci sei, oh poverino mi dispiace, e me la tiravo a destra e sinistra, le prime settimane ero là costantemente, invece adesso, no, sinceramente ci vado molto ma molto raramente. Sì, Quindi, in quel periodo
0: boh. J.M. introvabile, cioè, sì, pariva no. nelle room. Mm, sì,
1: sì. Poi trovo le room più random, sì. cioè mi ritrovo specifiche a parlare di matrimoni canesi... Cioè nel senso co- cosa ci entro io in questa room non lo so però ero lì a ascoltare comunque.
2: Una cosa che mi ha colpito è che chi ha avuto la pazienza diciamo di sfruttarle dall'inizio sia Clubhouse che anche TikTok in questo caso Ha fatto diciamo il boom, cioè ci sono persone normali che da da speaker o da moderatori sulla piattaforma adesso hanno tipo 20.000 follower, perché effettivamente sono stati costanti e presenti tutti i giorni e quindi sono diventati gli influencer di, di questa piattaforma, no? Sì. Io invece ho perso con entrambi, cioè sono partita benissimo su TikTok <ride> con un video centomila visualizzazioni tipo il secondo uh, video, poi wow. è finito, non ho pazienza, <ride> non ho tempo e quindi... Niente.
0: Sì perché ci vuole tantissimo tempo per creare contenuti su TikTok, like it's ci ho provato pure io, non ti preoccupare volevo fare tipo il transition con tutti gli outfit esatto. diversi me ne sono messa due e ho detto no <ride> basta
2: ma anche su Clubhouse perché se tu entri in una Roma e inizi a parlare, uscirne è difficilissimo oh,
0: yes, sì letteralmente, letteralmente io sono ancora abbastanza attiva <ride> nel senso che um, vi ricordo, cioè, ricordo che J.M. me ne aveva parlato e diceva guarda sono in questa room di qua e di là e io ascoltavo tramite il, la, il profilo di una mia amica ma solamente quando ci vedevamo, no? Poi vabbè sono entrata nel, nella piattaforma la prima notte, sono rimasta fino alle 4-5 di mattina <ride> ad ascoltare cioè, non stop. E um, Poi vabbè, ho cambiato, magari facevo fino alle due, poi fino alle tre, sai così, per <ride> darmi quell'ora extra. E, um, adesso sì, seguo diversi clubs, um, entro in diverse conversazioni, ma non è più così frequente quanto all'inizio. Ma trovo anche una differenza tra, per esempio, le room inglesi e americane, in confronto con le rumi italiane, ovviamente la prima cosa è la lingua, però anche anche per quanto riguarda gli argomenti, nel senso che in Italia noto che si parla molto spesso, sono argomenti un pochettino più seri, magari politica... Mm. Magari il mondo di lavoro Sì, finanza O studi Marketing Dipende poi da quello che segui Mentre in Inghilterra sì, ci sono quelle room lì Però la maggior parte delle volte Ci sono persone arrabbiate Che si insultano sul palco A ah, <ride> Solo quello succede E quindi diventa un po' Ripetitiva come cosa Però ci entro lo stesso <ride> Sempre per il nostro,
2: nostro... Esatto, <ride> sempre per il nostro inconscio di voler sapere tutto di tutti, sì, no?
1: Esatto. <ride> È sempre
0: sì, questo, veramente. Però um, sì, ho notato che comunque ci sono un sacco di persone, tra virgolette, comuni che hanno un following pazzesco su, su Clubhouse, anche perché come hai detto tu, Marica, hanno letteralmente sfruttato gli inizi, cos'era forse novembre, dicembre, quando, quando tutti più o meno stavano parlando di questa cosa e sono riusciti a, a creare quel following. Se sì, da sì. noi era
2: dai febbraio, cioè proprio
0: sempre tardi. <ride> sì, però ehm, ancora il fatto che non abbiano sviluppato cioè, un, un sign up, più easy, più facile, nel senso che c'è ancora l'invito, giusto? Sì. E non c'è non c'è la versione Android, se non mi sbaglio, ancora esatto. sull'Apple. Quindi s- si stanno muovendo un po' troppo cioè lentamente, anche perché non vorrei portargli sfiga né niente anche perché ogni volta che dico una cosa poi porto sfiga <ride> cioè io yeah, lo sa però stiamo più o meno uscendo dal qui in Inghilterra soprattutto stiamo uscendo dal lockdown quindi molto probabilmente quando riaprono i locali, i ristoranti, di qua, di là, di su, di giù tutti saranno fuori secondo me le persone pagheranno, cioè staranno dietro a Clubhouse un pochettino di meno non so se la pensate ugualmente. Sì, all'inizio
2: tra l'altro in Italia c'erano tantissime room proprio su questo. Cioè ci si chiedeva quale sarebbe stato diciamo il futuro della piattaforma. Eh, cioè la gente quando è fuori poi non sta su club base nel senso. Mm, appunto. Secondo sì, me. Boh.
0: Perché sì, ne avevamo parlato in un, un, in un episodio precedente perché c'era un'altra piattaforma nel, nel primo periodo quarantena che era... Uh, come
1: si chiama
0: House Party? Ah sì. Ah, sì sì, sì. Ok. Che poi cioè, eravamo tutti lì fissati con House Party e poi boom. <ride> <ride> È finita lì. Bene. <ride> Quindi sì, c'era uno ritorna
1: però. Si ritorna sempre su, su Instagram poi alla fine, sì, cioè c'è diciamo. polverone, poi Instagram e TikTok come al solito basta.
2: Però è un predominio, eh? cioè se ci pensi, mamma mia, cioè a volte io mi accorgo che dovrei mettere effettivamente il filtro gestione del tempo, perché altrimenti non so, vado a vedere i video di Cardi B, no? Perché l'amo la sì. con le menti. <ride> <Sì. Yes>. yeah Yes! <ride> c'è neanche uno niente arrivo fino al 2019
1: 2018 eh,
0: sì quindi sì. è incredibile sì. vabbè, vediamo che cosa succederà tanto abbiamo tempo esatto finché non ci vacciniamo
2: del tutto
0: sì, sì. E, um, alcuni adesso vabbè ricap- cioè Concludiamo un attimino, però, um, ah sì, aspetta, c'era un'altra cosa che avevo visto sulla, sulla tua pagina, eh, dove parlavi di, di quei gruppi di cui stanno parlando tutti su, su Instagram, in, in direct, sì. e avevi comunque consigliato come, come toglierli, perché ci sono alcune persone che pensano, no, oh, no, sta succedendo solamente a me, no, <ride> sta Succede succedendo tutti, un po' a tutti, profili, sì, sì. Sì, sì. esatto, purtroppo quindi, c'è un boom sì, quindi consigliamo a tutti di seguire la pagina di Marica qui social, lo dirà comunque alla fine dell'episodio dove comunque ci sono diversi consigli per quanto, um, per quanto um, gestire i social quindi sì. e per concludere ragazzi, J.M. havi qualche questione? No, 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 <ride> appunto
1: anche io volevo dire della pagina qui social che ho trovato Molto interessante, un post che a me era interessato era appunto che dicevi che uno dei trend del 2021 sarà cercare di promuovere la verità nei social perché c'è un sacco di disinformazione negli Mm. ultimi anni, quindi diciamo cercare di distinguere quali sono le notizie vere da quelle false sarà una cosa in cui i social ci dovranno lavorare spesso eh, molto in questi anni perché comunque sta diventando un problema abbastanza serio, quindi mi piace diciamo i vari argomenti che, che tocchi sulla pagina.
2: Grazie mille ragazzi, sì è un progetto che sto portando avanti, come dicevo ci devo investire molto di più, adesso sto cambiando un attimo le grafiche, però nel mio piccolo vedo che nonostante l'abbia appena iniziato ci sono tante persone che mi seguono volentieri, quindi il fatto della community e dell'engagement di cui abbiamo parlato all'inizio è sempre la base, cioè non, non mi interessa se non ho... follower, cioè magari ci arriverò anche, però per il momento veramente aiutare le persone è la cosa che mi interessa di più, come dicevi tu, appunto per un un utilizzo consapevole, perché non tutti sanno quali sono certe dinamiche appunto per utilizzarle al meglio e la generazione Z, ragazzi, ci stupirà. Nel senso che il discorso autenticità è portato avanti proprio da loro, da, da TikTok, dal fatto che si mostrano senza filtri, con le maxi tutone, cioè... Sono molto contenta di questi temi perché vedrete che ci stupiranno. Sì, concordo pienamente. Basta patinate, filtri Instagram, dai, basta. <ride> <ride> Disse quella che ha creato i preset che Liva le li ha messi sul tuo
1: <ride>
0: Vabbè dai. Io, io non dico niente perché continuo a usarli sulle stories, però arriverò anch'io a quel punto eh ma
2: Instagram è così ragazzi cioè, purtroppo per fortuna siamo condizionati
0: così sì. però vabbè col tempo okay.
1: ok allora grazie mille per aver ascoltato questo episodio spero vi sia piaciuto Marika, ancora grazie molto per, esserci, per essere venuta sull'episodio. Vuoi dire uh, dove ti possono trovare su tutti i social al nostro pubblico?
2: Certo. Allora, io sono su Instagram eh, e su tutti i vari canali come Mari con la Y Sarzi e su Instagram appunto qui social.
1: Perfetto. Mentre a noi, come al solito, ci trovate sulla nostra pagina di Instagram che è Chiocciola Web Podcast o sulle nostre per- pagine personali la mia è jmdk su tutte le piattaforme
0: mentre la mia è Chiocciola LIN LDN su instagram e lind trattino ldn su twitter <ride> grazie a tutti grazie Marika grazie mille a voi ragazzi
2: è stato un piacere allora, ciao.
1: Eh, ciao, ciao ciao a tutti Dai, ciao. ciao.